0: Segunda Timóteo, capítulo 2. Para você que vem a primeira vez, nós estamos desde fevereiro, nós estamos em, entrando em outubro quase, mas nós estamos desde fevereiro conversando sobre Segunda Timóteo, tratando o tema escuta espiritual, capacidade extinta na pós-modernidade. E fizemos é, no início... Uma análise sobre Tiago 1,19, saber isto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Hoje a gente não está pronto para ouvir, fala beça e vive irado. Vivemos o oposto da palavra, né Falamos do valor da audição na Bíblia Sagrada, quais as consequências de não ouvirmos, muita coisa acontece ou deixa de acontecer na vida de quem perdeu a escuta espiritual e algumas implicações graves, nós estudamos lá uma recapitulação bem rápida. Primeiro que Deus só fala com quem ouve, a gente aprendeu isso lá em fevereiro. Pastor, Deus não fala comigo, Ele sabe que você não vai ouvir. Deus só fala com quem Ele sabe ainda tem escuta. Por isso, na minha concepção, num tempo como o nosso, Deus tem falado com muito pouca gente. Ninguém ouve mais ninguém. Muita boca, pouco ouvido. Então, pouca palavra de Deus. Religião, muita. Palavra de Deus, pouca. Segundo, a fé só é gerada na vida de quem ouve. A fé vem pelo ouvir. Perdeu a escuta? Então, a tua fé arrefece. E o problema é que a fé é a vitória que vence o mundo. Somos salvos pela graça por meio da fé. Ah, Só tem fé para quem escuta. E a vida de Deus só flui daquele cuja palavra o influi. Se eu estou debaixo da influência da palavra, a vida de Deus flui de mim. Ora, no seu último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo, Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior correrão rios de água viva. Ora, isto ele disse a respeito do Espírito que havia de receber os que nele crescem, pois o Espírito ainda não fora dado, porque Jesus ainda não tinha sido glorificado. Então, pela fé eu recebo a palavra, recebo o Espírito, porque eu recebo o Espírito, flui de mim a vida de Deus. Se eu não tenho escuta espiritual, eu não tenho fé gerada, não venço o mundo, então os rios de água viva não fluem de de, de mim como deveria fluir, eu me torno uma cisterna rota, como diria Jeremias a Baruque. E aprendemos lá no início, vou falar só sobre isso aqui a gente recapitular, a ausência dessa experiência de ouvir Deus, de ter uma fé gerada no peito que seja verdadeira e produzida pela palavra, ter uma vida na qual flui a vida de Deus, produzem algumas realidades prementes nesse tempo. Primeiro, apostasia e ateísmo, muita gente deixando de crer em Deus porque não vê os seus, a sua manifestação nesse tempo. Não vê porque é, Deus está na boca, mas não no peito. Então, os frutos não se vê na vida do seu povo. Ah, acontece também em vida espiritual estéreo. Porque no lugar da intimidade com ele, entra a religiosidade. Então, você fica especialista em falso moralismo, em comportamentalismo, em é, indumentária, aparência, discurso religioso. Mas nunca sai amor daí. Nunca sai graça, nunca sai perdão. Você defende uma causa religiosa, você defende a tua religião. Mata por isso, achando que isso é o que Jesus quer de nós. Nada, isso é esterilidade espiritual. E a ausência de vida na vida dos homens. Então, quem crê em mim, como diz as escrituras do seu interior, correrão de água. Então, quem crê, e a gente só quer pela palavra. Então, nós falamos sobre as sequelas de não se ter escuta espiritual. Depois, nós fomos para o livro de Timóteo. E começamos a ouvir da boca de Paulo a Timóteo alguns conselhos que, na minha concepção, são fundamentais para se viver uma vida saudável num tempo como o nosso. E a gente, então, começou, escuta, quem tem ouvido, escuta o que o Espírito diz à igreja, e aí a gente começou em 2 Timóteo, capítulo 1, estamos no capítulo 2, nós aprendemos que a gente não deve esquecer das nossas origens, Ah, nós aprendemos a que devemos ter cuidado com a infrutividade espiritual. Depois você pode ouvir tudo isso lá no no site, se você quiser. Cuidado com os conceitos psíquicos que povoam a sua mente. Versículo por versículo a gente está estudando. Ah, Não permita que o tempo presente deforme em você o conceito do que seja evangelho, porque é muito raro hoje você achar evangelho entre os evangélicos. Por incrível que pareça. Ah, Na minha concepção quando Jesus disse aos seus, lá atrás, tenho ainda muitas ovelhas que não são desse rebanho, eu acho que é dessas ovelhas que não são desse rebanho que a gente vai achar fruto do evangelho. Porque as ovelhas desse rebanho chamado evangélico, a gente hoje vê muita religião e pouca graça. Pouca, pouco fruto do Espírito Santo. Então não permita que o tempo presente deforme você o conceito do que seja evangelho, mas isso acontece muito hoje, e de forma rápida, aprenda que um bom relacionamento com Deus não é garantia de relacionamentos perfeitos com os homens, é, nesse texto nós lemos, bem sabe isto, que me abandonaram todos que estão na Ásia, entre eles Fígelo e Hermódio, Paulo foi aquele cara que foi trasladado ao terceiro céu, escreveu treze cartas na Bíblia Sagrada, fez quatro viagens missionárias, trouxe o evangelho até nós, Paulo é o cara, mas ele está dizendo... Todos os meus irmãos da Ásia me abandonaram, entre eles os mais íntimos, Fígelo e Hermógenes. Ou seja, o um bom relacionamento com Deus não me é garantia de relacionamento perfeito com os homens. Então eu posso estar muito bem com Deus e sendo marretado entre os homens, traído pelos homens, a ser alvo da sua Maria de sexto e tudo mais. Então nós, como é que a gente lida com isso, pastor? Eu falei isso nesse sermão e eu acho que isso é fundamental para um tempo como hoje. Aprenda a filtrar as influências recebidas das tuas relações. Então, relacionarmos-nos é impossível não fazê-lo, isso depende, a vida depende disso, mas fazer com coerência e sabedoria, conforme a palavra, também é importante, nós falamos sobre isso. Ouça, vale a pena. Aprenda a lidar com o sofrimento com as armas do Evangelho. A gente fala as armas do Evangelho, você se lembra esse sermão inesquecível, Paulo diz, sofre comigo como bom soldado de Cristo Jesus. A mensagem evangélica contemporânea é, pare de sofrer. Todo mundo vem para a igreja, como vai para o centro de Macumba, como vai para o psiquiatra, como vai para o diazepam, todos buscando a mesma coisa, vencer o sofrimento. Todos saem frustrados de todos os lados porque ninguém consegue parar de sofrer. Porque o sofrimento é inerente à existência, principalmente à existência caída. Então, se eu não consigo viver sem sofrimento, eu tenho que amadurecer para lidar com ele, eu tenho que crescer para além dele, para que, embora eu tenha Tenha um tipo de sofrimento, o sofrimento não me tenha. Então Paulo diz, sofre comigo, mas como um bom soldado. Ou seja, um bom soldado sabe como sofrer. Então se a vida não está fácil, trata de crescer, né irmão? Não tem jeito, porque daqui para frente é dor mesmo e a gente está caminhando para o final. Sem permitir... Ah não, a gente ensina como sofrer, não vou falar sobre isso de novo. (risos) Seja aprovado, 2.15. Aí falei como é que a gente é aprovado. Não perca o foco, mantenha-se no alvo. 2 Timóteo 2.4 Bota aí, painel. 2 Timóteo 2.4 que a gente vai chegar no versículo de hoje. Nós lemos 2.4 Nenhum soldado em serviço embaraça com o negócio desta vida a fim de agradar aquele que alistou para a guerra. Nenhum soldado em serviço embaraça com o negócio desta vida. Ou seja, não perca o foco, mantenha-se no alvo. Hoje, a gente tira o o alvo de lá e fica todo embaraçado na vida. Gente que está em movimentos mas não está indo para lugar nenhum. Gente perdida, ouça esse sermão. E aí o último sermão que eu fiz foi, ah, um, um, mais importante do que o destino, é o jeito de chegar lá, versículo 5. Esse foi o penúltimo. E também se um atleta lutar nos jogos públicos, não será coroado se não lutar legitimamente. Se um atleta lutar nos jogos públicos, Não será coroado se não lutar legitimamente. Ou seja, ele venceu, mas não leva. Ele chegou ao pódio, mas não consegue permanecer lá. Ele pegou o troféu, mas logo, logo tiram da sua mão. Porque mais importante do que o destino, é o jeito que a gente chegou lá. Então, um bom atleta não será coroado se não lutar legitimamente. Foi o que nós estudamos na semana passada. Hoje, nós vamos ficar no versículo 7. Coloca aí, painel versículo 7, não, perdão, é o 6, 7 é domingo que vem, vamos ler juntos, há uma só voz, bem forte, o lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos, mais uma vez só as mulheres, posso ouvir? Varões, vamos já todos juntos, bem fortes. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Todo mundo para gravar? O lavrador que trabalha é ser o primeiro a gozar dos frutos. O primeiro a gozar dos frutos. Não tem dúvida disso. Trabalhou, então deve ser o primeiro a gozar do fruto. Paulo está dizendo. Agora, o que, que Paulo quer dizer com isso aqui, irmão? O que, que a gente pode tirar de um versículo tão simples, tão óbvio, E, aparentemente, sem nada dentro para os dias de hoje. Paulo fala de frutos que devem ser gozados. Degustados, aproveitados, digeridos. Ele está falando de frutos. E a gente sabe que o fruto, ele é a ambição do desejo. Você tem um desejo? Tenho. Então desejo parte do quê, pastor? Bom, tô com sede. Então, com sede eu tenho um desejo. Qual é o desejo que alguém sedento deseja? Água. Então, o fruto que eu quero degustar é água. Então, a água é a ambição do meu desejo. É nesse fruto que eu quero chegar. A água, portanto, é o alvo da vontade. Então, se eu tenho um desejo, fruto. Se eu tenho vontade, fruto. É desse fruto que Paulo está falando aqui. O fruto é onde todos queremos chegar. Tudo que fazemos na vida é pensando no fruto. Todos que nos movemos, nos movemos em função de algo, ou deveríamos. E é o bendito Do fruto. Por exemplo, qual o fruto que um aluno de medicina anseia? Passando seis anos dentro de uma faculdade, depois o resto de alguns outros anos fazendo mais alguns outros cursos. O que que um aluno de medicina anseia enquanto fruto? Ele anseia o título de médico. Ele quer chegar lá no diploma para poder trabalhar. Ele quer a sua profissão. Paulo, no versículo anterior, falou sobre o atleta que está nos jogos. Ora, o que, que um atleta busca treinando o dia todo? Por meses afins. Ele busca a vitória. A vitória é o fruto desejado pelo atleta. O que, que o lavrador busca arana na terra trabalhando o cuidado dessa terra, regando, limpando a terra das pragas e do mais. O lavrador busca o alimento, o fruto. Então, o fruto é o produto aonde o sonhador, o trabalhador, o projetista quer chegar. Quando Paulo fala de fruto... Ele fala de algo que desejamos, mas que ainda não existe. Mas é algo que, embora não exista no mundo objetivo, já é uma realidade em nós. Essa realidade produzida em mim, que na qual eu anseio chegar, é o que Paulo está chamando de fruto. Fruto é a razão da vida. É aquilo para o que a gente existe. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. A gente começa a a devagar, né? É possível um um lavrador trabalhar, trabalhar, trabalhar? E chegar na hora não chegar no seu fruto? Acontece isso, não? Isso se chama injustiça, não é? O cara trabalhou, 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 trabalhou. Na hora de pegar a recompensa, não chega na mão dele. Paulo está dizendo que o lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Veja, ele não exclui a possibilidade de de outros gozarem do fruto do trabalho do lavrador. Mas ele diz, não pode, sendo lavrador, não chegar ao seu fruto. Paulo usa a figura de um lavrador que está arando a terra... Que está jogando uma semente esperando que amanhã tenha uma árvore com um fruto que, que, através do qual ele se alimente e alimente sua filha. Alimente sua família. Então, Paulo, ele diz que o fruto é o. É, é, é o que movimenta a nossa vida. É a realidade que nós queremos ver estabelecido na vida a partir do sonho que que, que o nosso coração tem. Então ele diz que o o fruto é, porque a ambição da minha vontade é, é a realidade que eu quero ver estabelecida a partir do meu sonho, fruto é aonde a gente quer chegar. Mas nós já aprendemos aqui desse púlpito que entre o sonho E a realidade entre a semente e o fruto está o quê? Me digam vocês. O trabalho. Você vai se lembrar, eu usei exatamente essa imagem. Meu sonho é chegar no teclado e amarra. Parte para dentro, Neil. Eu parti. Por que, que eu estou a caminho? Porque eu tenho um sonho, eu tenho uma ambição, eu tenho a vontade. E qual é a tua vontade? de Chegar no teclado. Então, o teclado é o fruto que eu quero alcançar. Porque existe em mim um fruto potencial, eu me movo. A minha vida não conhece estagnação, atrofia paralisação, estagnação, eu tenho fruto potencial, eu tenho sonho, eu tenho projetos, eu tenho ambição, eu tenho vontade. Como você já aprendeu aqui, eu não tenho a menor ideia se eu vou conseguir chegar no teclado ou não, porque entre mim e o teclado tem, tem saxofones, tem partituras, tem um monte de ferro, tem um monte de gente invejosa, tem diabo querendo me impedir, então eu não sei se eu chego lá, mas uma coisa, porque eu tenho sonho, eu fiz, eu saí do lugar, eu me movimentei. Paulo conduz esse texto falando da igreja, ele diz, se você tem sonho, se você tem projeto, se você tem vontade, se você ainda está sonhando, está vivo. você já é abençoado ainda que você não chegue no sonho na realidade e ele diz mais por que você não desistiu de sonhar, de projetar de acreditar embora porque você não tem ingerência sobre o futuro você não saiba se vai chegar lá uma coisa esse sonho vai fazer contigo, vai te impedir de viver estagnação vai te impedir de morrer antes da morte chegar. Só isso. Vou falar um pouquinho sobre isso logo mais quando eu falar de suicídio. Então, o o fruto é o que produz o sonho. E, consequentemente, o sonho é o embrião do fruto. Frutos e sonhos estão intrinsecamente ligados. O sonho, portanto, é a força propulsora que nos tira do lugar. O sonho é a força propulsora que nos coloca em movimento. É o que nos tira daqui. Então, se a gente vive um tempo onde um monte de pessoa está paralisada, desistente da vida, diz assim, pastor, eu não aguento mais. O que que te paralisou? A maioria dos paralisados dizem foi a ação deste ou daquele, foi a injustiça desta ou daquela, foi essa diversidade ou aquela outra diversidade. Não, não foi. Foi o sonho que morreu. Se te fizeram isso ou aquilo, você viver aquilo ou aquilo outro, mas se você não permitiu que o teu sonho morresse, ou seja, se você ainda luta para que o que te aconteceu não matasse o teu sonho o que te aconteceu não te paralisaria se você entende isso ao invés de você lutar contra quem te machucou você pouparia as forças para impedir que teu sonho morresse eu não lutaria contra ninguém não se eu tivesse paralisadão ao invés de eu estar sentado num quarto escuro acusando todo mundo revoltado com a vida querendo que todo mundo morra, odiando, revoltado, em crise, porque Deus devia fazer alguma coisa e Deus não fez. Ou seja, você paralisou-se e transformou-se no analista de, 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 de produção alheia. Você está paralisado, sentado, estagnado, longe da vida, analisando posturas alheias, como fulano deveria fazer e não fez, como o que se fez e não deveria fazer, então você se torna um especialista em produção alheia. Mas não percebe que o que tira você do lugar não é a análise da produção alheia, é a análise da própria produção que, depois de feita, deve produzir trabalho. Aí é que vai uma... sei lá, como é que eu vou dizer isso, um compartilhar de metodologia de trabalho. Os profissionais da área humana hoje são absolutamente necessários. Logo mais à noite eu vou falar sobre isso. Estou querendo criar na nossa igreja um corpo de psicólogos e profissionais da área de humanas que estejam atendendo voluntariamente na nossa igreja todos os dias da semana. A demanda aumenta e a gente precisa de gente que Deus deu a graça de se formar nessa área para ajudar a gente que está paralisada. Agora, logo mais, a gente vai convocar os os voluntários. Você vai ver isso na rede e tudo mais. Se você é psicólogo, é psicanalista, é profissional da área humana, ah, tem condição e formação para atender gente que está doente da alma, nos afetos. Você pode se voluntariar, você pode doar uma hora por semana E você vai poder usar a tua profissão como ministério para salvar a gente. Glória a Deus. Então, aguarda a convocação. Agora, com vocês, eu vou conversar. No sentido de que nós usemos, sim, nossas técnicas profissionais, mas que nós não nos furtemos de dizer ao analisado, em amor, verdades. Porque grande parte das pessoas que eu tenho atendido no caminho, e hoje eu só atendo quem tentou suicídio, é, gente que está que, que em estado terminal, eu, eu só atendo aquilo que está lá. Assim, é, você não tem noção da demanda. Eu acho que nove em cada dez, toda vez que senta, a gente está sentado numa cadeira ou atendendo, atendendo o estado do outro lado, a Parece que os que estão paralisados, inertes, ganham não sei de quem um script que deve ler diante do do conselheiro. E o script sempre vende a imagem de quem está paralisado como vítima, mas sempre vítima de um terceiro. Eu não me lembro a última vez de alguém paralisado que sentou diante de mim e falou assim, pastor, não estou bem, meu momento é ruim, tentei suicídio sim, eu não estou suportando a angústia, mas eu reconheço, sou eu. Eu não soube diagnosticar o que fizeram comigo, eu não soube lidar com aquilo, eu acho que fui menina, eu acho que fui menina, eu acho que eu plantei porque eu fiz tanta besteira, porque eu fui mal, eu não perdoei. Dificilmente você acha alguém que está paralisado, que tem condições emocionais, psíquicas, espirituais, para dizer, estou ruim e o meu problema sou eu. Então, escuta o que o Espírito Santo de Deus me diz no teu coração nessa manhã. Se o meu alvo existe, Então, eu tenho um sonho. Se eu tenho um sonho, eu tenho a força propulsora para me tirar do lugar. Só que entre o sonho e o fruto está o trabalho. Agora, na nossa razão, isso está resolvido. Não há ninguém que discorde disso. Como é que, tendo o sonho de chegar no teclado, eu vou chegar no teclado se eu não trabalhar, se eu não, se eu não caminhar até lá? Não tem como discordar disso. Agora, olha como é que a, f... a fé, não, a religião irracional tem sido um contributo para adoecer tanta gente emocionalmente. Porque eu estou aqui, ó, eu tenho um sonho, mas eu estou tão ferido, eu cheguei aqui na minha história tão ferido, tão machucado, eu estou acometido por alguns sintomas, primeiro, eu tenho medo de continuar caminhando, então o medo é um paralisante. Segundo, eu perdi a esperança de que eu consiga chegar lá, outro paralisante. E o terceiro, eu estou tomado por coitadismo, morro de pena de mim, porque eu cheguei até aqui como cheguei. Então, tu tem medo, desesperança e coitadismo. Você entra na religião. A religião se sustenta em grande escala no Brasil no mercado do milagre você vem para a igreja e você ouve o tempo inteiro Deus vai fazer por você Deus vai fazer um milagre na tua vida Deus vai te honrar Deus vai não sei o que Deus vai não sei o que lá raciocine, pense comigo eu já estou com medo de continuar eu não tenho esperança de que eu consiga chegar lá eu estou justificado na minha paralisação porque eu estou morrendo de pena de mim O que que você acha que o discurso de que Deus vai fazer por você gera na vida desse sujeito? Você acha que gera esperança? Não, não gera. Autentica o status quo. Porque se Deus vai fazer, então eu estou desculpado, eu não preciso trabalhar. Mas escuta você que está aqui, irmão, paralisado e reconhece que não está vivendo um tempo bom. Reconhece que a tua vida não está como você gostaria que estivesse. Reconhece-se infeliz nesse momento histórico da tua vida, você cuja angústia está paralisando, você que está perdendo esperança, você que é um homem de Deus, você que é uma mulher de Deus, é um homem de fé, guarda no teu coração o teu pastor está dizendo: se você tem um sonho, você tem tudo, mas não transfira a necessidade do trabalho para a mão de Deus. Porque, o pastor, só não acredita que, em milagres? Claro que eu acredito, mas Deus só faz por nós o que nós estamos incapacitados de fazer por nós mesmos. Meu irmão, tua perna está saudável, você tem corpo saudável, você está dentro de uma cadeia existencial, mas essa cadeia é de porta aberta. É só você meter o pé na porta e dizer: Deus, eu estou morrendo de medo. Eu não sei se eu vou conseguir chegar lá. Deus, eu estou morrendo de pena de mim. Deus, eu tô cheio de problema. Mas diga para Deus, eu creio que tu vais comigo nessa jornada. E quando você botar o pé na rua, pode aplaudir a ele. Você pode ter certeza que ele vai pegar na sua mão. Olha, eu vou pegar o exemplo da irmã Tereza. A irmã Tereza, com, com, com quase 90 anos, ela vem aqui e passa aqui devagarinho alguém ajudando. A irmã Tereza, a irmã Tereza tem que subir ali, pastor? Olha, dificuldade de subir. A idade já está segurando lá embaixo. Mas aí alguém pega na mão e devagarinho vem. Ela só precisou voltar-se para a escada e dar o passinho dela, que aparece uma mão para ajudar. Porque quem está do lado dela está vendo que ela já não tem mais condição de caminhar tão celeremente como um jovem. Qualquer um que está do lado fala assim, Pô, essa velhinha precisa de ajuda. Ora, você acha que se nós... Olhamos para um irmão com a irmã Tereza e percebe que ela precisa de ajuda e a gente pega na mão. Você acha que Deus não sabe que você está precisando ser pego pela mão para você continuar a sua vida? Agora, por que ele não pega na mão de um monte de gente? Porque você não abre a porta. Porque você não quer trabalhar, pô. Você quer transferir para ele o seu trabalho. Então você se auto-sabota. E mais, a religião te ajuda a fazer de você um auto-sabotador. Porque a gente gosta do milagre, você já aprendeu. Por que, que a cultura do milagre dá certo no Brasil? Porque o milagre dispensa o trabalho. Então, o sonho é o embrião do fruto. E entre o sonho e o fruto está a necessidade intrínseca, indiscutível, do trabalho. Então, o fruto é onde eu quero chegar. Então, o sonho é o lugar de origem, fruto é o destino. E o caminho que me leva do lugar de origem até o destino é o trabalho. É o trabalho que me torna merecedor do fruto. Paulo está dizendo, o lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Então, se está faltando um fruto na tua vida... De que natureza for. E você quer muito esse fruto, porque você acredita que ele vai dar sentido à tua própria vida. Ele é lícito. Você tem um sonho. Você tem um projeto. Você tem um alvo. Bom, é, é, é possível? É. É para a glória de Deus? É. Então, se você trabalha, é lavrador, então você tem que ser o primeiro a gozar desse negócio. Agora, Alguns falam assim, pô, pastor, eu acordo três horas da manhã, dorme meia noite. que Você é trabalhador, é. Mas Paulo não está falando desse trabalho produzido nas horas que nós vendemos para o patrão. Ele está falando do trabalho que a gente leva a efeito dentro da gente. Ele fala do trabalho que a gente tem que desenvolver para que nós nos tornemos capazes de tomar posse daquele fruto. É trabalho. Então, eu eu... diria aos profissionais, ouça com carinho, ouça com amor, mas não se furte de, com o mesmo amor, dizer a verdade e no tempo certo. Há os que chegam a nós e estão absurdamente feridos, não tem que ouvir nada, tem que botar mercúrio e band-aid. Há os que chegam quebrados e tem que dar muleta mesmo. Mas depois que botou de pé, diga a verdade, amor, porque só a verdade pode libertar. Só a verdade pode libertar. Então, o caminho que liga um ao outro, o sonho ao fruto, se chama trabalho. Então, o trabalho é o que nos torna merecedores. É o trabalho que me torna digno do fruto. É o trabalho que me torna digno de de ver o meu sonho realizado. É o trabalho. Ah, Como nós somos parte de uma religião que fala muito de milagre, de uma religião que transfere para Deus grande parte das nossas obrigações, o que acontece Ah, entre nós, os cristãos, muita gente frustrada. E a gravidade da frustração entre nós, os cristãos, é porque nós nem dizer que estamos frustrados podemos, porque dizer que você está frustrado na vida é ser alvo do juízo do irmão que vai dizer, é legalidade para o diabo. Aí, porque nós somos da fé que somos, não só vivemos frustrações como qualquer outro ser humano, como estamos impedidos por força de imagem de compartilhar a nossa frustração. Nós somos quase que condenados à solidão. É triste conhecer a vida de tanta parte dos cristãos que sofrem na sua humanidade. Paulo diz em 4,4 de Romanos. O seguinte, ora, o que trabalha não se lhe conta a recompensa como dádiva. Mas como dívida. Você trabalhou durante o mês todinho, o patrão chega lá e te bota o salário, quase como quem diz, ah, meu Deus do céu, eu tenho que te pagar mesmo, Jesus. Eu pagar. Oh, Jesus. Oh, Jesus, oh, Jesus. E tu tem que pegar mesmo, porque aquilo é dívida. O, o fruto não é uma, uma recompensa. Passa a ser um direito. Porém, ao que não trabalham, não trabalha, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é contada como justiça. Ou seja, ele não trabalhou, mas Deus, porque viu, porque ele não trabalhou, não foi porque era uma impossibilidade não era ausência de coragem, mas era uma total impossibilidade, então ele recebe o salário da mesma forma, mas é a justiça do patrão, daquele que dá. Então, quando Deus trata conosco individualmente, ele quer ver por que que você não está trabalhando. Por que que o trabalho não está sendo, na sua vida, desenvolvido para que você chegue até o teu sonho? Aí um diz, não, eu não trabalho porque eu simplesmente parei de crer. Ok. Então a tua inércia é uma opção. Agora o outro está em possibilidade de andar. Ele está acamado mesmo. Mas o sonho continua lá. Pujante. É uma pulsão nele. Deus trata diferente. A vida trata diferente. Então, meu irmão, Nós vivemos um tempo muito ruim, individualista, crônico. Na verdade, hoje ninguém está preocupado com a dor do outro. Como disse Rousseau e eu preguei aqui, nós estamos absolutamente sós. E quem foi alcançado pelo evangelho e conheceu o amor de Deus, o primeiro amor que ele restaurou na vida foi o próprio. Amor próprio. Esse amor próprio deveria ser tão pujante, pulsante, Tão poderoso em você que ele ia fazer com que você amadurecesse de tal forma que você não dependesse de amor nenhum mais, além do de Deus. Aí você vai ser não para o outro, vai ser para si. A gente pega aqui um exemplozinho bobo: toda mulher no planeta quer se livrar de dois quilos, toda. Algumas de 10, pouquinho mais. Não é? Mas você sabe o poder da gordura quando você está diante do espelho, ou não sabe? Bobagem, não é? Não, não é bobagem. Porque a gente não tem noção ou tem do poder da imagem em nós. Aí, ok, você trabalha você bota na sua cabeça que o teu sonho é perder tantos quilos. Perder tantos quilos é fácil, irmão? E ganhar? É só ficar parado. Para, senta aí. No final do culto você está um quilo mais gordo. É só ficar parado. Agora, para perder, requer trabalho? Muito trabalho. Agora eu pergunto. Você já começou o trabalho alguma vez no intuito de perder peso? Sim ou não? Todo mundo já começou um regime alguma vez na vida. Por que, que não emagreceu, irmão? Porque parou de trabalhar no meio do caminho. Por que, que parou de trabalhar no meio do caminho? Porque quando sentou naquela mesa... Não precisa nem terminar, né? O resto da história vocês conhecem. Ah, mas... Pô... Aí tu fica entre o sonho e desejo. O que acontece? Você sentou naquela mesa com um sonho. Quando sentou naquela mesa, o sonho mudou. Teu sonho era perder aqueles quilos. Mas naquela mesa tem algumas coisas que vão acrescentar aqueles quilos, ou não? Aí você fica, meu Deus, eu fico com um sonho que me trouxe até aqui. Ou com um sonho de comer esse negócio que está cara de bom. Aí o que você faz? Você bota esse sonho lá para frente e cai de boca nesse sonho. Autossabotagem. Acontece só na gordura? Acontece na vida inteira, irmão. Quando no fim do ano se diz assim, ah, esse ano eu vou ser o melhor crente. Quero ler mais a Bíblia, eu quero ser mais útil ao meu Senhor, eu quero servir a minha igreja. Eu quero ser um canal da bênção de Deus. Tu escreve aqueles pedidos todinhos lá. Irmão, eu todos aqueles pedidos. São quatro, cinco mil pedidos. 90% deles não é pedido de coisa material. 90% é de pedido de coisas espirituais, existenciais. Poucos pedem coisas, carro, casa. E quando perde casa ou casa... Não pede assim, Deus, eu quero uma casa que caia do céu. Não, ele pede saúde para comprar casa, ele pede condição de comprar casa. Então, o nosso sonho é todo... É sonho bom, é sonho correto, é legítimo, é pertinente. Mas quando chega em fevereiro, a gente já largou tudo. Porque outros sonhos adentraram na nossa história e que fez com que nós nos distraíssemos. Como nós... Fez com que nós perdêssemos o foco, como nós pregamos no último sermão. A gente se embaraça com as coisas dessa vida. O que, que acontece? Cada vez que, no dia, no dia que dia do mês é hoje? Dia 30. Hoje, hoje é dia 30, você chegou aqui com um sonho. Mas amanhã você se esbarca com alguma coisa na vida, você esquece o sonho do dia 30 e abraça o sonho do dia 1 Bom, quando você esqueceu o sonho do dia, do dia 30, você sustou um projeto iniciado, quem sabe, com a benção de Deus, e você se desviou para outras, outras vertentes, e se esquece que, na verdade, o que te tirou de lá foi o sonho do dia 30. Mas no outro dia, tu já estava abraçado com o do dia primeiro. Mas o que, que tirou do lugar? Foi o 30, mas você se desviou no primeiro. O 30 te levava para lá, o do dia primeiro te leva para cá. Cada vez que você abre mão do teu sonho, mais longe dele você fica. Não tem como a gente não viver num, num tempo de frustração crônica. De gente que se transformou em gente de quem não gosta, gente que se transformou em gente que não quer ser, gente que se transformou em gente da qual quer se livrar. Ou seja, se eu me transformei em alguém que eu não gosto, se eu me transformei em alguém que eu não quero ser, se eu me transformei em alguém de quem eu quero me livrar, ser para mim é um fardo como eu posso sonhar para essa gente que eu não gosto aí você abre mão do sonho abre mão do sonho estatizou- se virou pedra virou estátua de sal como eu saio disso pastor cara você tem que descobrir quem você é nele para que os teus sonhos, aqueles que tiraram lá atrás do lugar, possam voltar à tua consciência e você tomar a tua vida na mão de novo, as rédeas da tua vida na mão de novo. Requer trabalho, trabalho, trabalho e trabalho. A a realidade do trabalho, principalmente o que a gente faz em nós, é tão premente, e tão desconsiderado por essa geração, que só investe em imagem, que a gente esquece dos que diz a Bíblia sobre trabalho. Principalmente nós que somos da religião do milagre. Você vai ver, amanhã é, tem 5 mil visualizações de sermão, amanhã de manhã. Se você for ver os comentários, esse cara não crê em Deus. Está falando para a gente trabalhar. ó oh, miserável. Bota aí, painel. Segunda Tessalonicenses 3.10. Deixa eu ver o que que Paulo diz lá. Para você ver a gravidade disso. Olha lá. Porque quando ainda estávamos convosco, isto vos mandamos, lê comigo, o que que ele mandou? Lê comigo forte. Se alguém não quer trabalhar, o irmão fala sério, sou eu que estou dizendo isso aí? É palavra. Tenta fazer uma, vamos fazer assim uma analisinha rasa da frase. Vamos imaginar que você é o pastor e você vai pregar o sermão dessa manhã, e você pega um texto que diz assim: quem não quiser trabalhar, não coma. O que, que ele quer dizer com isso, mais ou menos? Alguém arrisca? Vamos lá, você é o pastor de hoje, eu sei que vai pregar, traduz esse texto. Quem não quer trabalhar, não coma. Alguém que não come, consegue sobreviver? Se eu não comer, o que que acontece comigo? Morro. Então dá para a gente fazer uma análise assim, se você não trabalha e vive, peca. O fruto que eu adquiro com o trabalho só é promessa para quem está vivendo utilidade. O que que os que estão paralisados ficaram no caminho estatizados, derrotados, estão produzindo nada? E os que não estão produzindo, estão se achando injustiçados pelo sistema. Porque eles acreditam que o sistema deveria lembrar deles. Eu também acho que deveria. Eu acho que nós poderíamos lembrar dos outros. Eu acho que é cristão lembrar dos outros. Eu acho que é uma obrigação lembrar dos outros. Mas pensem, raciocinem. Nós que ainda não estamos paralisados... E que devemos lembrar dos que paralisados estão. Nós que não estamos paralisados. Estamos com problemas também na vida, não? Estamos todos, e quase todos, que ainda não estamos paralisados, estamos quase paralisando também. Estamos numa situação do planeta e da raça humana que, embora haja em mim um desejo enorme de te ajudar, Felipe, eu sei que se eu te ajudar, eu fico. O que o ajudador faz por amor próprio? Ele se ajuda e te abandona. Pastor, mas não pode ser assim. Eu também acho. O problema é que o que eu acho não muda a realidade. O que muda a minha realidade é analisar essa realidade e saber como ela é. Crua e friamente. E se eu sou paralisado, embora eu queria muito que você, Bronço, viesse me ajudar... Eu sei que você também está tão cheio de problema e angustiado que é possível que você não venha. Eu não posso depender de você. Eu tenho que trabalhar. Porque se eu não trabalhar, eu não vou ter a comida necessária para continuar existindo. Paulo está dizendo se você não trabalha, não come. Ou seja, a vida é, é, é inimiga de quem não trabalha. Então, adianta ficar resmungando da vida Adianta ficar reclamando da vida? Adianta dizer que ele não podia fazer isso? Que ele deveria fazer aquilo? Que o governo deveria, fazer, que o povo deveria? Porque o pastor deveria? Porque a mãe deveria? O papa deveria? Não adianta? Meu irmão, se você não está bem, recebe essa palavra como parte do amor de Deus sobre a tua vida. Ele sabe em qual lugar da história você está e ele está dizendo, eu te alcanço onde você estiver. Mas faz a tua parte na nossa relação. Faz a tua parte. Para de autopiedade. Trabalho. Trabalho. Trabalhar, não quero. Não come. Paulo diz que quem não trabalha e come, peca. E Paulo chama nos versículos anteriores de não trabalho, de andar desordenadamente. Agora, olha só. O que que acontece quando a gente não trabalha? Vamos ver se a gente é uma sociedade que está trabalhando. Olha o 11. Bota aí, panel. O 10 está aí. Porque quando ainda estávamos convosco, isso me que se alguém não quiser trabalhar, também não come. Agora, olha o 11. Porquanto ouvimos que alguns entre vós andam desordenadamente. Fazendo o quê? Não trabalhando. Antes, leia para mim bem alto. Acontece hoje, não? Tem gente se intrometendo na vida alheia? Por que que se intromete na vida alheia? Não trabalha. E eu não estou falando do trabalho que você vendeu para o português de 8 às 17 horas. Eu estou falando do trabalho que você gasta, inclusive naquela hora que você vendeu o português, que você faz dentro de você. Que você faz por você que você faz como produto do amor próprio, ou seja, do amor que você tem por si mesmo. Do trabalho que faz te colocar diante dos espelho e dizer assim, né, você precisa parar com essa mania feia de ficar se metendo na vida dos outros. Você precisa parar com essa mania feia de achar que todo mundo é safado, é vagabundo. Você precisa parar com essa, com essa, com essa visão determinista sobre a vida dos outros que você não conhece. nem né? o cuida da tua vida. Ora, quando você começa a trabalhar aquilo que tinha o calcanhar de Aquiles, meu irmão, você vai ver a vida voltando para você assim, ó lenta mas ininterruptamente você está se dando um um choque de gestão em vez de concentrar força na vida alheia concentre-se na sua veja o que precisa ser colocado no lugar veja o que precisa ser ressignificado veja o que precisa precisa ser modificado veja o que precisa ser posto fora veja onde precisa de acréscimo faça um, um choque de autogestão Aí você vai ver que, miraculosamente, a vida vai voltando para o eixo devagarinho, gradativamente, bem lentamente, mas ela vai voltando para o seu lugar e ela vai trazendo os rios de água viva de novo para nós de novo. É o, 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 o Voltaire, filósofo francês, iluminista, ele disse uma coisa sobre um trabalho muito interessante. O trabalho afastou o homem de três grandes males: o tédio, o vício e a necessidade. Agora, voltemos para a realidade. A gente a gente virou refém disso aqui. Ó. celular. Tava aqui no meu script não, painel, eu vou mandar uma foto para aí. Vamos ver se dá para passar ainda hoje, 15 minutos, né? Painel. Não é projeção. Projeção, arroba, ponto com. Foi, enviando, concluindo, pronto. Tecnologia é assustador, né, cara? Fala a verdade. Vê se chega aí. Trabalhe em nós mesmos. Vamos lá. Estamos na fila do banco. Baixamos a cabeça, estamos aqui. Por que que a gente vem para cá? Para ajudar a passar o tempo. Passa o tempo ou não passa? Ok. E esse tempo passou, que tipo de trabalho você fez por si, para si? Quase sempre, nenhum. A não ser que você esteja lendo alguma coisa edificante, a não ser que você esteja fazendo alguma pesquisa que vai usar... Futuramente. Mas regularmente... Saiu lá a foto? Saiu? Lembra que filme? Alien. É isso aí. Somos uma geração internetizada? Tem tem três ou quatro ovelhas que morrem de raiva de mim porque eu falo muito disso. Mas olha a sua vida, irmã. Veja se você não tem razão. Olha para a sua vida. Pergunta o que seu marido pensa de você com a sua relação com o teu celular. Pergunta seu marido. Isso aqui ajuda a gente a passar o tempo e a gente diz, mas pastor, sem isso aqui, meu Deus, ele chega a dar um desespero. Por quê? Por quê? Muito tempo livre o tempo não vai passar. Sem isso aqui, o tempo fica livre. Ou seja, eu sou obrigado a pensar na minha vida. Eu sou obrigado a pensar sobre minha existência. Eu sou obrigado a estar diante do espelho. Aqui não. Aqui eu vou no no Instagram... Do Vinícius. Eu ia falar uma bobagem. Aqui eu vou no no face do João. Aqui eu vou a outra vida. Deixei de vir para mim. Tu chega ao final do dia, soma o tempo que você passou de cabeça baixa nisso aqui. E você terá, portanto, o tempo que você jogou fora. Celebrando o nada e não investindo em si mesmo. Só que falar isso hoje é quase uma heresia, porque se o vício é coletivo e comum, a gente não tem como vício. Mas a gente não percebe que, como você já me viu falar aqui, vazio é, é, é o resultado de vida não vivida. são os momentos que eu deixei de de abraçar, de tocar, de beijar de perdoar, de servir de correr, de de curtir o belo de tocar no chão, na grama curtir a chuva, de de brincar com o cachorro, com a criança o que eu não vivi porque eu estava sequestrado por aquilo ali vai somando em mim enquanto potencial não desenvolvido e não vivida que quando eu chego aqui eu estou com um vazio gigante por que que eu estou vazio? essa vida toda que você deixou de viver a gente envelhece não amadurece e não se apaixona por si. Quando Paulo fala do lavrador, irmão, ele está falando do camarada que está em trabalho. Ele está trabalhando em função do fruto que ele quer para si. Ele está investindo em si. Ele colocou o si, o, o, o amor próprio, como o mais importante de todos os amores, porque todos os outros amores partem desse amor próprio. Ama o teu próximo? como a ti mesmo, eu só amo o meu próximo, se eu amo a mim mesmo, se eu amo a mim mesmo, eu cuido de mim mesmo, e aí você vê, volta para o texto lá, painel. pode tirar o alien daí, e volta para o lavrador, segundo Timóteo, estou terminando, o lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar de seus frutos, Agora veja, ele é o primeiro, mas se colocou como o primeiro, não faz dele único. Ele é o primeiro, mas depois dele tem um segundo que come do seu fruto, tem um terceiro que come do seu fruto, que sal, um quarto, tantos quantos, dependendo da quantidade de frutos, vão poder comer do fruto do trabalho desse lavrador. Agora a máxima é: nunca alguém que trabalha para si fica sem fruto. O problema é que na pós-modernidade a gente se veste para o outro, a gente quer emagrecer para o outro, a gente quer aparecer para o outro, a gente quer o like do outro, a gente canta para o outro, a gente faz para o outro, a gente vive em função do outro, a gente quer o aplauso do outro, a gente quer o tapinha nas costas do outro, a gente do outro, a gente outro do outro. Pois é, faz tudo para o outro. E para o outro nunca é o suficiente que você faz. Quanto mais você dá, mais pobre você fica. Quando eu faço para mim, eu vou emagrecer para mim, pastor. Eu quero saúde. Eu quero realizar esse sonho para mim, pastor. Mas por que você está produzindo por amor próprio? Ora, você é mais magro, vai servir mais gente. Você comprou esse negócio para você e você vai poder carregar mais gente. Você fez aquilo por você e você vai poder acolher mais gente. Então, por que você fez para si por amor próprio? Você está trabalhando o que te impede de, de, de caminhar. Então, a palavra está dizendo você vai ser o primeiro a se alimentar. Alimentado, você vai poder alimentar um monte de gente. Então, se eu não estou alimentado, não sou o primeiro alvo do amor próprio que eu tenho, eu posso alimentar um monte de gente. Isso não se traduz em recompensa. Porque o trabalho que eu faço por você é... é, é um trabalho que eu faço por você, não por você. É só para eu não ficar em mim. Porque eu não suporto a minha presença. Eu estou em fuga. O meu trabalho é fuga, o meu serviço é fuga, a minha ação social é fuga, a minha generosidade é fuga. Não é generosidade mesmo, não é bondade, não é amor, é fuga. Então, diante do exposto, eu termino fazendo três considerações, dez minutos. Primeiro, vamos começar com relação sustento de cada dia. Mais do que milagre, busca uma especialização profissional. Adolescentes, jovens, vai estudar. Prepare-se para o mercado de trabalho. Coloca teu sonho lá na frente. Cara, o que, é que eu tenho que fazer para chegar lá? Tem que dar o um primeiro passo. O primeiro passo é se inscrever e acabar o segundo grau. Acabou, faz o... Vai para o Cadê o Daniel? Está aí do bem Está lá. Procura. Fica de pé. Né? Fica de pé. Procura esse garotão do Prevest. Já botou um milhão de jovens dentro da universidade. Porque é bom lá. Lá no, no, no Casa Viva. Pensa lá. Pobre, preto, tudo para ser é, é, discriminado, humilhado, garoto, filho de mãe pobre, Molequinho chega perto de mim e fala assim, pastor, eu tenho, eu estou ensinando alguns meninos lá da rua, na minha laje, e está chegando mais gente. Tem uma vaguinha aí na igreja para eu dar aula, não para o moleque lá da comunidade? Eu falei, pô, agora, Daniel. Ele começou com o pré-vestibulazinho aqui, ó. Vai lá ver o Iben lá, vai lá conhecer o trabalho dele lá. Parceria com a PUC e tudo mais formado em matemática, formado em não sei o que, já passou em 200 mil concursos públicos, escolhe hoje em trabalhar. É, mas ele é preto, ele é pobre, é de comunidade. Tinha um sonho e trabalhou. Sua condição não é determinismo. Pare de ter pena de você. Estuda. Mais do que milagre, busca uma especialização profissional. É, pastor, tem muito profissional que está desempregado, é verdade, mas o número é bem menor. né? Os especialistas, ou seja, foram além da graduação, se tornaram especialistas naquilo que se graduou, eles têm sempre mercado de trabalho e são disputados por esse mercado de trabalho. Você sabe que nós temos hoje quase 14 milhões de desempregados, mas você sabe que o que falta mais do que emprego é mão de obra especializada no Brasil então se vocês jovens sabem disso não dá para ficar jogando bola na rua todo dia cara não dá para ficar de balado o dia inteiro não dá para ficar de zoação o dia inteiro beijando na boca comendo os outros para lá e para cá você não vai ser jovem para sempre pô com relação à saúde mais do que cura busque disciplina vivencial Busque disciplina de vida para o corpo, boa alimentação. Pô, eu estou fazendo. Eu, eu tive dois apagões há bem pouco tempo atrás. Eu estava dando uma entrevista em São Paulo, num congresso que eu ia pregar uma hora depois, que tinha 10 mil pessoas. Assembleia de Brasil. Antes estava dando uma entrevista. O menino me fazia pergunta, a minha mente. Criava a resposta, mas a minha boca falava outra coisa. Eu não conseguia reproduzir o que o meu cérebro construía. Eu tive uma uma desconexão transitória. Falei, cara, eu estou passando mal. Dá para a gente interromper? Interromper. Foram ver minha pressão, minha pressão tinha subido. Pela primeira vez na minha vida, minha pressão passou de 12 por 8. Deitei no gabinete do pastor, falei, caraca, eu vou pregar agora lá em cima, tem 10 mil pessoas lá em cima, se der branco no meio do púlpito, cara, e a vergonha? Falei, Deus, eu vou na força e na coragem. Foi bênção. A última reunião de transferência, a mesma coisa, estou falando, minha mente não funciona, minha mente está construindo, mas a minha fala não coaduna e eu dei outro apagão. Foi para o meu gabinete, tiraram minha pressão, minha pressão estava alta, segunda vez na minha vida a minha pressão sobe. Temos uma médica aqui, neurologista, ela falou, pastor, você vai procurar um neurologista, já faz logo esses exames aqui, não sei o quê, para a ressonância de, de, de crânio, e eco, carótida, estou fazendo tudo lá. Aí, eu fui fazer um exame, rapaz, eu entro no, no consultório médico, eu vejo um médico desse tamanhão, assim. Aí, eu falei, poxa, Alguém que deve te te incentivar a cuidar de si, que não cuida de si mesmo. Você chega lá na tua academia, está procurando um personal trainer. Aí vem um personal trainer que tem 120 quilos. Você confia? A gente duvida. É preconceito? Não. É desconexão entre o que se prega e o que se vive. O que eu quero dizer é o seguinte. Se a gente quer ter saúde, querer é um discurso. Ter é outra. Eu preciso cuidar da minha alimentação. Você precisa ter cuidado com o teu corpo. Você precisa regular a tua alimentação. Entender que você é o que você come diria os nutrólogos. Ame-se comendo melhor. Com relação às tuas emoções, é o que eu acabei de falar, amor próprio. É esse amor próprio que te livra principalmente de relacionamentos adoecidos. Te livra do homem espancador, da mulher espúria, da mulher que, 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 que em quem não se pode confiar. É o amor próprio que te faz curtir a tua presença mais do que de qualquer outro. De modo que quando você se dá alguém, não se dá alguém porque você depende desse alguém, é porque você quer premiá-lo. Porque se ama, você só aceita alguém que seja prêmio. Porque você não precisa, então toda relação é libertária. Nunca de poder. Ame-se. E mais eu estou terminando com relação ao espírito. Mais do que sobrenaturalidade, sobre, sobrenaturalidade busque conhecimento. Porque a Bíblia diz que é meu povo, mas meu povo está sendo destruído porque ele falta conhecimento. Então, quando você busca conhecimento de verdade, você vai passar pelos mesmos problemas que todo mundo passa. Você está lá inerte, paralisado, desanimado, como acontece comigo eventualmente. Um dia que eu não estou afim mesmo de nada. queria estar em qualquer outro lugar, menos aqui. Eu queria fazer qualquer outra coisa, menos ouvir gente. Me permito. Agora, quando a gente está assim, a gente não se entrega ao que nos fez estar assim, sem luta. A gente vai parar e vai pensar, cara, por que que eu estou assim hoje? Porque eu estava assim ontem também. Ontem ontem também. Tá ficando crônico, cara? Eu não sou isso. Quando você se conhece e tem conhecimento, você sabe que tá nascendo em você alguém que não é você, ou não? Você sabe que sempre foi sorridente, o sorriso sumiu daí? Sempre foi aquele camarada que botou aquela pessoa para cima, esperançoso, esperançosa, agora você tá aí. Você acordou, Tocava o despertador, não tinha mais um negócio de cinco minutinhos não. Tu já pulava e... e... Agora tu fica rolando para lá, rolando para cá. Ele levanta, leva a cama junto. Pô, não sou eu. É você. Não sou eu. Você tá percebendo que tá nascendo alguém aí que não tem a ver com a tua natureza. Porque você se conhece. Quem é que tem que interceptar esse, 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 esse ser que tá nascendo aí que você não conhece? É você. Por isso que o conhecimento de si mesmo é importante, porque senão eu sou assim, pastor, porque meu pai fez isso, minha mãe fez aquilo, meu pastor fez isso, o Papa fez aquilo, o Lula fez isso, o Bolsonaro fez aquilo. Não. Você está assim porque você não teve coragem de lutar contra si mesmo. Porque você estava procurando culpados. E os culpados estão lá vivendo a vida deles, e você, que culpa todo mundo, não vive a sua. Então não dá para viver de pena de si mesmo. Se você está trabalhando, é lavrador, irmão. Você é o primeiro a gozar do fruto. E depois que você se alimentou, se alimentou para alimentar a outros. Então veja, você tem para si amor próprio, não egoísmo. E depois que tem para si, você alimenta outros. Ora, você colheu o fruto do trabalho, então quem colhe o fruto do trabalho tem alegria de trabalhar amanhã de novo, porque sabe que vai colher de novo. E a vida vai assim, fluindo naturalmente. Agora, fazemos parte de uma geração faminta, cara, faminta, de gente desesperada afetivamente, dependente, crônico de tudo e de todo, gente que fica mendigando afeto, mendigando atenção, mendigando reconhecimento, mendigando, mendigando, mendigando. Deus não te fez mendigo, irmãos quando você encontrar um crente que fala assim, nós temos que ser como uma mulher cananeia, que quando ouviu de Jesus, não devo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cães, ela humildemente disse, é, mas eu não quero tirar o pão dos filhos, eu me contenho com as migalhas que caem na mesa, Jesus disse para a cananeia grande a sua fé, porque a promessa não era para ela, era para os filhos, você é filho, você não come a migalha que cai da mesa, você senta à mesa com o pai, irmão, A migalha seria suficiente, mas você é filho. Ele te fez filho. Você senta à mesa. E se você tiver sentado à mesa com o pai, irmão, pode ter pão francês ou, 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 ou picanha. O que te alimenta não é o que está na mesa, é estar sentado à mesa com o pai. A gente não se preocupa com mais nada, porque a gente só quer estar tá sentado à mesa com o pai. Então sai daí de debaixo dessa mesa, meu irmão. Sai de debaixo dessa mesa, minha irmã. Sai daí, dessa mediocridade na qual você se enfiou. Ao invés de se concentrar e acusar a gente, retenha essa força e diz: Eu vou levantar daqui hoje, pastor, porque eu sou lavrador e eu vou, eu, eu vou voltar a semear e vou colher. O no nome de Jesus. E você vai ver que quando você voltar para a vida, a vida volta para você. E o Deus da vida vai te socorrer e vai te dar vitória. no nome de Jesus. Que Ele te abençoe, sim, com, 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 com toda a sorte de bênção, e que te dê a graça de se levantar daqui hoje uma nova pessoa, e que amanhã seja o primeiro dia do resto da sua vida, e que seja a melhor parte da sua vida no nome de Jesus, vamos aplaudir a ele bem forte, vamos levantar e vamos embora, aleluia, pega na mão do irmão que está do seu lado aí. quero terminar o culto dessa manhã te dando a oportunidade de abençoar esse irmão que está do seu lado. Você pode estar segurando a mão de alguém que entrou aqui nessa manhã dizendo... Se Deus não falar comigo, hoje eu me mato. Você pode estar sentado do lado de alguém que está tão fundo no poço. Está tão paralisado e doente. Você não pode imaginar, mas Deus te colocou do lado dele, quem sabe, para ser o remédio de cura nele. Então eu queria que você fechasse os teus olhos, mas abrisse a sua boca e orasse por esse irmão que está do seu lado, aperta a mão dele e clama por ele, deixa Deus ouvir a tua voz nessa manhã, seja um instrumento de cura, seja um instrumento de cura, a Bíblia diz, abre a tua boca e eu a encherei. E ele diz, eu crio o fruto dos lábios, então profetiza a cura, a renovo de força, esperança, paz, que nessa manhã, uma vez que a misericórdia já foi renovada, que ele renove as forças, a esperança, que ele renove a alegria, sobretudo o amor próprio, que ele saia daqui com a consciência de filho, não de mendigo, que ele saia daqui não na consciência da migalha, mas de que quem está sentado à mesa, abençoa teu irmão, profetiza a cura sobre ele, profetiza sobre ele o que você deseja para si mesmo, aleluia, pai ouve o clamor da tua igreja nessa manhã, tu sabes até onde essa palavra entrou e até onde ela foi eu quero te pedir, ó Deus, que essa manhã seja uma manhã divisora de história na vida de gente aqui nesse lugar que essa manhã seja uma manhã divisora de águas na vida de muita gente nesse lugar que essa manhã, oh Deus tu esteja ressuscitando o lavrador que está paralisado tu esteja ressuscitando esse trabalhador que desistiu que isto esteja ressuscitando sonhos, projetos. Que meu irmão saia daqui animado para voltar à vida no nome de Jesus. Que ele saia daqui, ó Deus, para tomar posse daquilo que ele tem direito no Senhor e na tua presença. Renova a força ao cansado, renova a esperança ao abatido, põe de pé o caído, ó Deus, sara o ferido, cura os olhos e a forma de enxergar. Que essa mãe seja uma mãe de milagre, de renovo no nome de Jesus, Pai. Muito obrigado porque a tua palavra é viva e eficaz. Tua palavra é espada, penetra no mais profundo do nosso ser e da nossa alma. Que o teu nome seja glorificado nessa vida que volta para a vida hoje. Que no lugar da vergonha vivida até aqui, meu irmão, minha irmã, receba do Senhor dupla honra no nome de Jesus. Pai, nós te pedimos o milagre de renovo de força para que a gente volte ao trabalho. Para que a gente volte para a vida nós oramos e abençoamos o teu povo, o teu servo, tua serva, para quem essa palavra foi direcionada nessa manhã, e nós o fazemos na autoridade do nome de Jesus, pelo poder do sangue de Jesus, profetizando no nome de Jesus, que é chegado um novo tempo, e uma nova história começa a ser escrita nessa manhã, nós oramos assim, e abençoamos o nome do Cristo, amém e aleluia, melhor aplauso a Ele, que Deus abençoe você, até logo mais, permitindo o Pai, dá um abraço no irmão que está do seu lado antes de sair.